Hej och välkomna igen tillbaka till har varit en härlig halvtimme tillsammans. Vi talar om den första kristna församlingen och vi talar om den första kristna tiden. Och vi tror att det finns kraftkällor som är fantastiska för oss där. Och jag vill att du bara är med mig nu och öppnar ditt hjärta för det här. För det här är en fantastisk sak att få studera ur kyrkan. Vi studerar ibland alla kyrkor i andra delar av världen och vi tar idéer och det är fantastiskt. Det är inget fel i det. Men jag tror det finns något fantastiskt i den första kristna församlingen. Det var en, en innesens, en oskyldighet, en, en slags början, eh, hungen fanns där, glädjen att få tjäna Gud. Ingen slentrian hade smutit in i kyrkan, eh, ingen avfällighet hade smutit in i kyrkan, utan alla brann. Det var en eld, anden hade fallit på pingstagen. Och det vi talade om förra gången, att när anden föll på pingstagen så förändrade människors liv. De blev frimodiga. Petrus som hade varit förnäkat ställde sig upp på pingstagen och predikaren predikan och 3000 människor vänder om och blir kristna. Eh, och vi kommer se lite senare vilka mirakler och sånt som händer genom här. Men man hade någonting i den första kristna församlingen som jag tror är otroligt viktigt att vi aldrig glömmer. Man hade ett budskap, man hade en, en ande, men man hade också ett budskap som var viktigt för den första kristna församlingen, nämligen den heliga andes kraft, men man predikade också evangeliet. Och evangeliet, säger skriften, är en Guds kraft i frälsning. Det är inte någonting som du behöver eh, själv prestera. Utan när du predikar det så verkar evangeliet själv. Och det manifesterar sig och det tar ny kraft och det för styrka fram. Sjuka blir botade. De svaga rörs när evangeliet predikas. Det är glada nyheter som predikas för världen. Den här världen idag, vad behöver Europa idag? Glada nyheter. Vad behöver Skandinavien idag? Glada nyheter naturligtvis. Eh, och det har vi i evangeliet. Vi vet att det som Paulus talar om här, det är att när han åkte omkring i Romarbrik, så han var den person som senare kom att resa runt i Romarriket och predika evangeliet. Han fick vara med om enorma tecken och under. Och jag vill bara läsa för dig något som Paulus skriver här i Romarbete 15 kapitlet. Vilket är en fantastisk, härlig beskrivning av det här. Han säger så här i den 18 versen. Jag vågar inte tala om något annat än det som Kristus har utfört genom mig. För att hedningarna ska föras till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften. Kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem runt omkring ända till Illyrium. Det är ju gamla Albanien faktiskt. Börjat predika Kristi evangelium. Wow. Han, han predikade evangeliet ända från start till start. Från helt oavtröttat så gjorde han detta. Det var att han älskade Jesus. Han hade upplevt Guds kraft. Jag har själv rest i många länder i 32 år i Sovjetunionen. Jag har rest från land till land i Sovjetunionen och jag har haft precis samma budskap. Jag har predikat evangeliet. Jag var i Ryssland, i Moskva i söndags. Vet du vad mitt budskap var? Lukas 4, 16-19. Herrens andar över man har smord med att predika. Glada nyheter från fattiga. Syn från blinda, frihet från förtryckta och ett nådens år från Herren. Här har du det totala frihetsbudskapet. Ibland så kommer vi på olika platser jag... Berätta för en, en berättelse som hände för mig för några år sedan. Jag skulle åka till Tyskland. 
Tyskland är ju ett land som inte är känd för sin stora kristendom utan tvärtom mycket New Age och mycket andra religioner finns där och ett helt annat land än vad vi är vana i. Så jag åkte dit, kom till en stad, kom i ett möte och det var fullt med människor. Och när jag kom in så kände jag det var som det mest kompakta motståndet jag någon varit med om. Man bara kände när man talar så åkte orden ner så här, ner i fickan. Orden gick inte in i människor. Folk satt bara stirrade. I slutet av mötet så, eller innan jag skulle börja predika detta sagt, så kommer det in sju stycken soldater, officerare från en engelska armén som också har stora baser där. Och de satt så här, arga, sura och... Ingen ville på, no- på något sätt ge... Det fanns inte en enda glad människa i mötet. Oj, oj, oj. Det var, det var bland det värsta jag varit med om. Men en fanns. Det var min fru. Hon satt så här. Amen. Fick jag stötta upp mig och hur det var. Men, men annars var det mörkt. Och varje ord jag sa kände att de ramlade ner i, 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 i fickan här. Så hårt var det. Och när jag var färdig med predikan... Och då tänkte jag, vad ska jag predika? Då, då tänkte jag, jag predikar Lukas 4, 16-19. Herrens andar över mig, hans mor för kunna glada budskapet. Och det här var mycket intellektuella människor, det var smarta människor, officerare. Det var högt, högt utbildade människor. Och jag undrade, kommer de ta emot det här? Och när jag var färdig så var jag helt slut. Så jag slår igen min bibel och tänkte, nu avslutar jag mig och så går vi hem. Och jag hör Herren bara viska, nej, du går ingenstans. Vad menar du Gud? Du har inte inbjudit folk till frälsningen. Jag tänkte, Gud har du, har du varit i det här mötet? Jag har inte verkligen upplevt det. Men kanske att du är någonstans. Men okej. Okay. Så jag frågar, är det någon som vill bli en kristen här? Och fyra stycken räckte upp handen. Så jag, vad, är det säkert att vi vill bli kristna? Ja, vi, 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 det vill vi. Och en av dem som räckte upp handen. Det var den här officeraren. Som... Hade sett så arg ut hela det mötet. Han hade en kompis som såg ar- ändå argare ut. Men han, den andra, var verkligen nice. Så han, han eh, kom fram och han marscherade som en soldat. När man hörde bara. Och så frågade jag. Do you want to be a Christian? Vill du vara en Christian? Yes sir! Skrek han till högst. bara dåna i lokalen. Det var en verklig militär det där. <laughs> så så eh, okej. Okay. Så vi bad för honom. Och då såg han bad efter till frälsen så bad han så här, Jesus, kom inte med hart! Han lät så nästan militärisk i sin, i sin sätt att, att be det. Men han bad och, och så frågade jag, vill ni ta emot en heligande fråga? Och alla sa, ja, vi vill ha det här. Och då sa den engelska, yes, I want everything in this meeting. Okej, okay. så, så vi, vi bar, och gick fram och, lä, och när jag lade hända på honom. Så föll han under Guds kraft. Rakt ner i marken. Och när han stod upp så sa han. Det här var starka grejer. Sa han. Ja sa det. Den heliga ande som har kommit över dig. Wow sa han. Gick han tillbaka. Och sen började vi för sjuka. Vi bara för sjuka. Jag tror det var i tre timmar. Massor med människor blev helbredda gjorda. Det var en fantastisk kväll. Efter mötet så kom en av hans kamrater som hade sett så arg ut till mig och sa. Carl Gustav var ju still working. Arbetar du fortfarande? Ja, jag tror det. Så. Jag har noga studerat det här mötet. Ja, jag har sett det så. Och jag vill bli frälst. Och så började han stågråta. Den här arga personen som hade suttit så emot började stågråta. Tog emot Jesus. Och de två engelska officerarna åkte hem till den förläggningen de bodde. 
och väckelse startade på den byn. Och då tänkte jag så här, vilken kraft det var i det här enkla bibelordet evangeliet. Evangeliet är faktiskt en Guds kraftfrälsning. Det, det är någonting som skapar kraft när det predikas. Jesus säger i Matteus 24:14, evangeliet ska bli predikat till alla folk och sedan ska änden komma. Och Paulus till exempel varnade ved de som predikar ett annat evangelium. Det vill säga inte det riktiga evangeliet. Och han säger också att jag har satt till att försvara evangeliet så att det blir predikat på rätt sätt över hela världen. Och det är vad jag tror vi behöver göra idag. Det finns en attack på evangeliet. En del säger att det är för enkelt. En del säger att så där enkelt är det inte bara att tala om Jesus och helbreda gör så att han kan bota, att han kan göra under. Men jag är så barnslig så att jag tror att evangeliet är så enkelt. Billy Graham han sa en sak så här, som är min stora förebild när jag predikar evangeliet. Han sa så här. Jag predikar så att en tolvåring kan förstå mina predikningar. Men nu har jag ändrat på det. Det var för komplicerat. Så jag predikar nu så att en tioåring kan förstå det. Han är 98 år. Är en fantastisk förkunnare av evangeliet. Har fört tusentals människor. När du hör honom predika så predikar han Lukas 4, 16 och 19. Han predikar det budskapet som är vårt Magna Carta. Frihetsbrevet. Tecken och under åtföljer alltid evangeliet. Det har blivit oss betrott, säger Paulus. Och det måste försvaras till varje pris. Låt mig bara läsa vad Paulus säger i, i, i Filippebrevet, det första kapitlet. Och den sextonde versen så står det så här. Ett fantastiskt uttryck. Han säger att jag är kallad till att försvara evangeliet. Och i den, i den sjunde versen så säger han så här. Att jag försvarar och befäster evangeliet. Det är vad han gör. Han försvarar det och han befäster det. Det är någonting vi behöver göra idag. Stå fast för det enkla, enkla evangeliet som gäller till, till hela världen. Paulus säger, ve mig om jag inte prikar evangeliet. Och därför så har vi idag en, en, en strid i kristenheten om evangeliet. Eh, ska vi prika det? Eh, en del säger att vi behöver nya saker- eh, jag skulle bara vilja säga väldigt klart och tydligt. Fråga mig, när jag reser mycket över den. Vad är trenden nu, Carl Gustav? Vad är det sista? Vad är det häftigaste? Vad, är, vad som pågår i världen? Jag brukar säga, det nya är att det gamla duger. Det nya är att det gamla duger. Väldigt enkelt. Jag tror på det gamla evangeliet. Prigas på ett modernt sätt. Jag tror på moderna vägar att nå det. Men det är ett ancient budskap. Det är ett gammalt budskap som aldrig kan förändras. Jesus är, hade goda nyheter till de fattiga människorna. Vad är goda nyheter till en fattig människa? Det är nämligen att du behöver inte vara fattig längre. Det vill säga att Gud kan förse dig med allt vad du behöver. Ibland är våra pockets, våra fickor tomma. Men vad gör vi då? Vi lyfter våra händer till hans fickor. Han har lovat att förse oss med allt vad vi behöver. Vet du vad jag tror? Varje kristen ska ha rätt till att ha allt vad han behöver och ha i överflöd så att han kan ge till allt gott verk. Jag är rik när jag kan hjälpa någon annan att köpa mat. Jag är hjälp när jag kan hjälpa någon annan att göra någonting för någon annan. Det är rikedom för mig. Och jag tror att det här evangeliet när Jesus proklamerar 
Det finns ekonomisk frihet. Det finns frihet för de fångna. Det finns frihet för de förtryckta. Det finns ett nådens år ifrån Herren. Och det vill Gud ge till dig den här dagen. Och när vi ska gå in nu lite mer sen, lite mer konkret här i apostlarna och titta på det här. Så ska du säga att gång efter annan i apostlarna så står det och de predikade Guds evangelium. De predikade de goda nyheterna. Evangeliet hade sin kraft, det hade sin styrka. Det verkade, människor blev omvända och botade. Så det är vad vi gör. Vi tror på evangeliet. Och jag har så många gånger när jag har varit ute och rest och fått uppleva detta. Att i länder där det har varit nedgång, det har varit jordbävningar. Glöm aldrig när jag kom till Armenien för många år sedan. Landet var i spillror. 25 000 människor hade dött i jordbävningar. Jag åkte till tre städer uppe i norra Armenien. Leninakan, Kirovakan och Spitak. Spitak fanns inte kvar, den var borta. Men två städer var helt nedbrutna, helt under, under den här. Och jag ställde mig på stenarna där och började predika evangelium till det armeniska folket. Glömmer att detta aldrig. Det var bland det mest fantastiska jag har varit med om i hela mitt liv. Att få stå där och tala om Jesus som kom till de svaga, kom till de som inte hade någonting. Gav dem hopp, gav dem frihet, gav dem ett budskap och förvandlade deras liv. Och se hur de tog emot Kristus, de blev kristna, de omvände sig och de fick uppleva nya liv. Idag när du kommer till Armenien, ska jag komma med mig någon till Armenien, ska jag dit om några veckor, du är välkommen att komma med mig. Så ska jag kunna visa att nu har, finns det en stor församling där med 10 000 medlemmar. Man har byggt en kyrka med 5 000 sittplatser som man fyller två gånger varje helg. Och det är väckelse i landet, landet uppreser upp evangeliet. Är en Guds kraftig frälsning. Evangelium upprättar den svaga. Den lyfter länder, folkslag, städer. Det är en kraft i evangelium. Det är ett gammalt evangelium. Som jag sa, prikar vi på modernt sätt. Men vi, vi tror att det är lika starkt idag som det har varit tidigare. Och detta vill jag bara uppmuntra dig med, du som lyssnar, att apostelärningen är en sån plats. Det var där det hände. Man började så. Tecken under. Man fortsatte. Och man sa gång på gång evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Det frälsar. Och det ordet frälsning, det betyder också helande. Så evangeliet har helande i sig. Helande. Oh, om man kunde bara få in det här i ditt liv. Gud vill hela. Gud vill göra under. Gud vill upprätta dig där du är. Så var du än finns nu i det här. Du kanske sitter i ditt hem idag. Så tänk så här. Wow, kan evangeliet verkligen förvandla mitt land? Ja, det kan förvandla vårt land. Och det kommer att förvandla våra länder i Skandinavien och Europa. När vi predikar det här evet. För det, det, du får det du predikar. Predikar du evangeliet så kommer evangeliets kraft i funktion. När Paulus talar om evangeliet, när han eh, åker runt, så är det det som är hans centralbudskap. Det är det han använder sig mest av. Jesus gjorde det, men Paulus predikade också till det. Och då är det fyra saker. The captives, de fångna människorna. Vi har i vårt land idag, eh, i Sverige, eh, cirka 8000 människor som dör varje år i alkoholproblem. I Norge kan tänka mig att det rör sig om en, ett antal tusen också. Och i Skandinavien, man räknar i Skandinavien så dör 12 000 människor varje år i alkoholskador. 
Vi hade en båt som sjönk i som heter Estonia för några år sedan. En båt med cirka 900 personer. Jag tänker så här, i Skandinavien drunknar en sån Estonia-båt varje månad av människor som håller på att gå under. De har inget hopp, de har ingen framtid. Vad behöver de? De behöver frihet. De är fångna, de är bunna. Men de behöver evangeliet. Evangeliets kraft kan frälsa, kan göra under. Kan lyfta den som är svaga och förvandla familjers liv. Var nu i Moskva i, i veckan här. Mötte alla våra fantastiska människor. Vi har en församling i Ryssland. Vad bara vi nämna det för det. Som vi träffade för några år sedan. Vi började predika evangeliet för den pastorn. Han sa jag vill ta det här budskapet. Och började predika det för de utslagna. Han började ett rehab i sitt hem. Han Sergej. Nu har han 220 stycken rehabs i 220 städer. Över hela Sibirien. Där han upprättar idag 3000 människor just nu. Från alkoholproblem. Han predikar evangeliet för dem. Och människor blir frälst. Jag var på hans konferens nu. Det var det 2500 nyfrälsta narkomaner och alkoholister Som hade upplevt Jesus i sina liv. Fantastiskt att se där. Och då tänker jag så här. Oh vad jag glad jag blev. Att vi faktiskt åkte dit. Och, och gav dem det här budskapet. För jag tror att snart eh, är det en tid. Där vi inte kan predika kanske evangeliet i vissa länder. Länder, vissa länder stängs för evangeliet men vi har det nu, vi har kraften att ge de fattiga en annan man som jag bara nämna för det han eh, fantastisk, härligt vittnesbörd när vi åkte runt med tåg i Ryssland för några år sedan och prikade evangelium i stad efter stad så eh, var det ett mirakel kom till ett fängelse långt ut i skogen där det satt 2000 fångar, åtta av de fångarna kom på mitt möte prikade för dem Ingen verkar ta emot Jesus. Men lite senare, fem år sedan, så är jag i Moskva. Och jag bara märkte att där vi Moskva då så, så kommer en man fram till mig. Känner du igen mig? Nej, så jag, jag var på ditt möte. I det här fängelset långt ut i skogen. Du prikar om Jesus för oss. Ja, kommer jag ihåg. Du prikade evangelium för oss. Ja, gjorde jag så. Du, jag vill att du ska veta. Alla av oss tog emot Jesus strax efteråt. Vi blev alla döpta i en sjö. Lite senare, fångvaktaren kör ut oss med gevär och, och tvingar oss att döpa oss. För ni är ju döpt, ni är kristna, måste bli döpta nu. Så döpte han oss. Eller vi döpte oss själva, rättare sagt. Och sen efter ett år så sa de, nej, ni passar inte längre här i det här fängelset. Ni måste dra hem. Och så fick de åka hem, alla åtta. Och så tittade han på mig. Och när han sa det, då grät jag faktiskt. Så sa han så här, alla de här åtta nu. Vi är evangelister och vi är predikanter. Vi predikar evangelium. Och då blev jag så glad. Tänk att en predikan om evangeliet kunde förvandla åtta människors liv. Och de nu är ute och predikar evangeliet där de är. Vilket fantastiskt budskap det är, det är evangeliet. Och så sa han till mig så här, och det, det, det glädde mig. Nu har jag familj, nu har jag fru och jag har barn. Jag har fått ett liv. I Ryssland, jag brukar säga att vi har en banditväckelse i Ryssland. Det är massor med folk som har varit banditer, suttit i fängelse, narkomaner. Men de är idag andliga ledare i landet. De har upplevt Jesus i sina liv. Evangeliet har förändrat dem, förvandlat dem. Och det här är lösningen för Sverige, för Norge, för Finland, för Danmark, för Europa. Det här är lösningen. Att evangeliet blir predikat i apostlarnas kraft- med samma kraft, med samma tecken under. För jag är övertygad om att Gud vill börja göra 
tecken och under i våra länder. Därför att det här är någonting som kommer att skapa enorm framgång, enorm styrka. Och var du än är, vem du än är, kanske det är pastor, vad vill uppmuntra dig? Sluta aldrig att predika det enkla evangeliet. Jag postlar gärna ett exempel. Där, där möter vi gång efter annan, gång efter annan. Så är budskapet Jesus, honom som korsfäst. Jesus är Messias. Han är den glada nyheten till världen. Och man predikade korset, man predikade uppståndelsen. Och det var kraftigt det där. De behövde inte framkalla under. De försökte inte prestera fram det. Det bara fanns där. Därför att i evangeliet ligger denna enorma kraft. Och därför så när du står här nu vid din tv eller du sitter och du står vid din iPad eller vad du är så tänkte jag, kan det här förvandla mitt liv? Kan evangeliet bryta in i mitt liv? Ja, det kan bryta in i ditt liv. Och det kan förvandla ditt livssituation och din församling. Och därför så vill jag till slut då innan vi går in i nästa sak bara uppmuntra dig att bli en evangelieförkunnare. Bli en sån här person som faktiskt predikar evangeliet. Jag har stått på gator, jag har stått på gränder. Jag har sett, minst en gång, vi var på ett torg nere i Melitopol, Ukraina. Cirka tusen människor där. Och vet du vad jag predikade? Jesus, Jesus, Jesus kan frälsa, Jesus kan hela, Jesus kan göra under. Och när jag var färdig så gjorde han inbjudan för någon som ville bli kristen. Och så en del händer som lyfte sina händer. Och så frågade om du är sjuk, lägg din hand på den sjuka platsen. Så kan Jesus röra vid dig. Och eh, slutade mötet och kom tillbaka nästa dag. Vet du vad som händer? <laughs> nästa dag så frågade är det någon här som har någonting att berätta om, om vad du har varit med om? I ditt liv som hände här idag eller igår. Och då kommer det fram en 80-årig kvinna. Cirka 80 år. Och så säger hon så här. Jag vill vittna som. Så tog min mikrofon. Och sa hon. Jag var på mötet igår så hon. Och jag. Jag har aldrig varit på sådana här möten förut. Men så hörde jag om Jesus så. Att det fanns goda nyheter för mig. Och då tog jag emot honom. Så. Och sen sa att om man var sjuk så kunde man lägga händerna på sig själv. Eller ja, på min sjuka kropp. Och så skulle Jesus göra under. Då, då gjorde jag det. Jag la händerna på mig själv. Så. Och det eh, är bara så fantastiska, enkla, härliga människor. Och vet du vad som händer? När jag lägger händerna så känner jag Guds kraft. Jag har nämligen cancer, så. som vi säger på norsk kräft. Jag, jag är döende, jag, jag kan inte gå på toaletten, jag har förstoppningar. Det sitter en tumör i, 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 i tarmarna. Jag går hem och kommer på toaletten. Och när jag kom, så kommer tumören ut, så. Oj, så kom den ut. Ja, och nu är jag fri, så. Och så öppnar hon sin väska och så. Vill du se tumören, så. <laughs> jag har aldrig sett en tumör förut, jag är inte intresserad, så. Jo, men jag med mig, jag stod fram en glasburk och där låg det en stor vit tumör. Som hade kommit ut på toaletten. Och sa, du kanske ska gå hem och... Sp- vill du ha den som en souvenir? Så, Nej, tack. Det vill jag ju inte. Men, men du... Spola he- ta hem den nu, sa jag. Ja, ja, det gör jag det, sa 
När jag gick hem den här kvällen på mötet, jag skrattade faktiskt hela vägen hem. Jag tänkte, det var ju dråpligt. En, här kommer en kvinna, Åtum Alva på möte, kommer hit med en tumör i handen. Fri, glad, nyfödd. Jag tänkte, Gud, varför hela inte de andra? Det var många andra som behövde hela Men hon blev hela, hon skulle dö snart i alla fall. Då sa Gud till mig, jag gensvarar aldrig till ålder. Jag gensvarar till tro. Och det skulle jag säga till dig. Du kan tro och Gud kan göra ett under ditt liv. Tro i evangeliet. Han kan förvandla dig. Jesus, jag ber dig att du ska välsigna varje person som lyssnar här idag. Herre, du är med oss. Och jag ber heligande att du rör vid var och en. I Jesu namn. Tack ska ni ha. Vi möts snart igen. Gud välsigna dig så fortsätter vi nästa vecka.